0: Cześć, z tej strony Marta
1: i Natalia, czyli dziewczyny bez kagańca.
0: To jest podcast o kagańcach, które same sobie nakładamy i o tych, które nakładają nam inni.
1: W każdym odcinku rozpakowujemy normy i gorsety społeczne, które nam nie służą i utrudniają życie. Gadamy o wszystkim, co w nas żywe,
0: co nas porusza i skłania do mówienia. Sprawdzam.
1: Marta, co dobrego Cię dziś spotkało?
0: Byłam teraz na tygodniowym wyjeździe pisarskim, ale to nie będzie o tym, tylko o tym, że udało mi się tam wrócić do moich porannych rutyn, bo kiedy wprowadził się do nas Czedar, to musiałam szybko rano zaraz po wstaniu biec z nim na dwór, więc przestałam rano ćwiczyć moją poranną piętnastkę z cichą mindi, przestałam medytować, przestałam pisać rano dziennik, i nawet nie wiedziałam, że mi tak tego bardzo brakuje i kiedy mm. pojechałam na to odosobnienie pisarskie, no wreszcie miałam czas, żeby spokojnie zacząć to znowu rano robić i okazało się, że to jest mi strasznie potrzebne do życia i kiedy dzisiaj się już obudziłam z powrotem w domu w mojej normalnej, codziennej rzeczywistości i znalazłam rano czas, ponieważ Czadar ma już prawie 10 miesięcy i nie musisz już rano wybiegać na dwór
1: zaraz po wstaniu. A Czadar to pies?
0: A Czadar to pies i mogłam znowu usiąść na macie, puścić piętnastkę cichej mingli, a potem usiąść z medytacją, a potem jeszcze usiąść z dziennikiem, to nie wiedziałam, jaką to mi sprawia przyjemność, dopóki znowu nie zaczęłam tego robić. I wow. to mnie bardzo mocno uszczęśliwiło i to jest ta dobra rzecz, która mnie dzisiaj spotkała. Zwykłe, codzienne, poranne rutyny, do których wracam.
1: Czyli ten wyjazd był dla ciebie swego rodzaju resetem dla tych rutyn, które pozytywnie wpływały na twoją codzienność i trochę dzięki niemu mogłaś do nich wrócić? Czy tak mam to rozumieć? Dokładnie
0: tak, dlatego że y, kiedy Czedar był jeszcze mały i potrzebował porannego siku zaraz po naszym staniu, y, zrezygnowałam z tego i potem wiesz, jakoś ciężko mi było wrócić. Jakby działo się życie, jak już wracałam z cem, to już byliśmy rozbudzeni, śniadanie, kawa, coś tam, coś tam. No i takimi małymi krokami e, najpierw zrobię to pojutrze, potem zrobię to w przyszłym tygodniu, potem właściwie mm. skoro tego nie robię, to może już tego nie będę robić. No i, e, i dopiero tam, kiedy mieliśmy taką regularność, że o dziewiątej szliśmy na śniadanie, a wcześniej mieliśmy jakby czas dla siebie, chodziliśmy też wcześniej spać, no to nagle kiedy wstawałam o 6.30 i miałam takich e, kilka godzin, które były tylko dla mnie, no to okazało się, że co? Zadałam sobie pytanie, co ja chcę wtedy robić i przyszło do mnie, że chcę iść na spacer, więc chodziłam na spacery ale też przyszło do mnie, że chcę znowu wrócić na tą matę, na tą piętnastkę, że chcę znowu pisać rano dziennik mm -hmm. po prostu z takiego strumienia świadomości, z wszystkiego, co mi chodzi do głowy, że chcę znowu wrócić do porannych medytacji. W ogóle okazało się, że nawet moja aplikacja do medytacji skończyła, bo nawet w styczniu. I ja się do tej pory nie zorientowałam, że skończył mi się rok z aplikacją. Nie mam jej nawet odnowionej, więc musiałam kombinować, bo nie było tam za bardzo warunków na to, żeby wiesz, znowu podpinać kartę i tak dalej, i tak dalej, bo w międzyczasie też zmieniłam kartę płatniczą, więc kombinowałam i testowałam nowe aplikacje i to też było bardzo ciekawe. nie? Więc tak, jakby wracając, znowu mam fajne poranki, takie tylko dla siebie, i mam nadzieję, że. Uda mi się je kontynuować i nic nie stanie im na drodze.
1: Piękny zwrot do wnętrza.
0: Dokładnie. Natalia, no dobra, to tyle co u mnie, a powiedz co u Ciebie dziś dobrego?
1: A u mnie dobrego to, że właściwie to, to nie moje, ale moje. Ponieważ mój partner ma dzisiaj urodziny i podarowałam mu w prezencie, uwaga, Lego, wracamy do klocków które pojawiły się chyba w pierwszym odcinku. Albo w drugim, w drugim chyba. A może w drugim. I tak sobie teraz myślę, że gdybyśmy nie rozmawiały o Lego, to pewnie bym na ten prezent nie wpadła. A tak to no, pojawił się u mnie gdzieś tam na, na radarze, więc kupiłam mu Lego dla dorosłych, bo pudełko jest opatrzone znaczkiem 18+, i bardzo go to ucieszyło. No i dzisiaj przed pracą już zaczął je składać, więc widziałam, że ten prezent sprawił mu ogromną radość, a ja sobie wzięłam tę jego radość trochę tak z drugiej ręki, taką zapośredniczoną, więc to była dla mnie taka dzisiaj miła, przyjemna rzecz.
0: Wow, bardzo jest to super, też ze względu na to, że udało ci się zrobić coś, co ja osobiście bardzo lubię, a mianowicie znaleźć taki prezent, który szczerze ucieszył tą drugą osobę, bo jesteśmy już obie dorosłe, mamy dorosłych mm. partnerów. W związku z tym mamy już też pewne zasoby, rzeczy, przedmiotów, wrażeń, przeżyć ze sobą i nie wiem, czy ty tak masz, mm. ale ja mam także Trudno mi jest, albo trudniej niż te 10-15 lat temu, znajdować takie trafione w punkt prezenty, dlatego że też jakby mamy tą epokę takiego minimalizmu, żeby nie kupować dużo, żeby mieć ograniczoną ilość rzeczy. No i e, takiego trafionego w punkt prezentu e, no, jest coraz trudniej go znaleźć i sobie z tym poradzić.
1: Gracy. Dzięki, ale ja ci się przyznam do tego, że ja mam takie chyba. Dość oryginalny talent do robienia naprawdę trafionych prezentów, więc myślę, że po prostu go wykorzystuje, Ale wiesz, no to też dzieje się dzięki temu, że wsłuchuję się w to, co mówią inni ludzie. Też... Myślę, że dobrze, dość znamy mojego partnera i wiem, co sprawi mu przyjemność, więc to też mi bardzo, bardzo ułatwia zadanie i ja też wyłapuję takie, wiesz, mikroinformacje na temat danego człowieka, tego, co by chciał na przykład porobić, to też mi bardzo, bardzo dużo ułatwia.
0: O, ładnie to powiedziałaś, nie co chciałby mieć, tylko co chciałby porobić, co chciałby, ja to już rozszerzę mm -hmm. trochę, co chciałby przeżyć, nie? Że jakby tak. kierujesz się takimi e, szczegółami, które właśnie mogą mieć ogromne znaczenie w tworzeniu tych prezentów. Ja na przykład, tak jeszcze wracając na chwilę do klocków Lego, zbieram minifigurki Lego, no nie ze wszystkich serii, ale wybranych. I mm. kiedyś na urodziny od mojej dobrej koleżanki, z którą się koleguję jeszcze od czasów liceum, dostałam kilka właśnie minifigurek do mojej kolekcji i to było mega miłe, nie? I to był mm. taki prezent bardzo mocno trafiony, bo w tych mini kolekcjach jest tak, że masz chyba 12 albo 10 figurek, zależy jakaś seria, no idealnie jest trafić każdą, a to jest trochę jak Kinder Jajko, że kupujesz opakowanie i nie wiesz, co będzie w środku, więc mhm. zebranie całej kolekcji jest trudne i Aśka zadała sobie trud, żeby zobaczyć, sprawdzić, dowiedzieć się, czego mi brakuje w tej mojej kolekcji, no i zamówić te poszczególne figurki już takie, wiesz, otwarte, gdzie ktoś też mhm. być może nie trafił, no i uzupełnić moją kolekcję, to było bardzo miłe.
1: Wow, no to też pokazuje, że ta osoba włożyła dużo wysiłku, nie tylko w to, żeby ten prezent zdobyć, ale też, żeby się poprzyglądać właśnie temu, co ciebie pasjonuje, co ciebie kręci i w jakiś sposób pomóc ci uzupełnić, pielęgnować hobby i uzupełnić kolekcję. Dokładnie
0: tak. A skoro już zaczęłyśmy rozmawiać o tym przyglądaniu się, to dzisiaj będziemy się przyglądać... Odwadze. Dokładnie tak. Ten temat odwagi pojawił się u mnie w takim śmiesznym miejscu i w taki śmieszny sposób... Bo kilka miesięcy temu zrobiłam sobie różowe włosy i mm -hmm. kiedy zrobiłam sobie te różowe włosy, to usłyszałam od kilku e, kobiet, e, bliskich mi, z którymi jesteśmy w różnych relacjach, że wow, co za odwaga zrobienie sobie tych różowych włosów. <laughs>
1: Marta, ja się śmieję, dlatego że ja też miałam bardzo długo różowe włosy, a potem też takie różne eksperymentalne połączenia kolorystyczne, co zawdzięczam moim fryzjerom. I spotkało mnie dokładnie to samo, że ktoś podszedł do mnie i mówił mi o odwadze ze względu na posiadanie różowych włosów. I to było też takie ciekawe, że na weselu mojej szwagierki podeszła do mnie jedna z jej Koleżanek, przyjaciółek, i też powiedziała, że dla niej w jej interpretacji takim dużym aktem odwagi jest to, że przyszłam na to wesele z tymi moimi różowymi włosami i w różowej sukience. Także,
0: wow! Prób odwagi. Wyobrażam sobie, jak ściągasz swoje różowe włosy, żeby e, jednak nie mieć różowych włosów do różowej sukienki. To musiałoby być e, bardzo zabawne. Mm. Natalia, czy <śmiech> dla ciebie posiadanie różowych włosów było aktem odwagi? Czy ty jakby wewnętrznie tak to czułaś, że Boże, jaka jestem odważna, robię sobie różowe włosy?
1: Absolutnie nie. No ale wiesz, odbijam piłeczkę. Czy dla ciebie to był akt odwagi? Nie,
0: no właśnie nie. I wiesz, co mnie bardzo zaskoczyło? Zaskoczyło mnie to, że o tej odwadze mówiły do mnie kobiety, które... Na przykład podziwiam, bo mhm. mają bardzo już taką wykrystalizowaną, zawodową drogę, są w tej drodze zawodowej na przykład odważne, albo mają bardzo odważne pasje, albo bardzo dużo uwagi wkładają w jakieś swoje zainteresowanie, w rozwijanie się i jakby absolutnie nie myślałam, że dla nich, to może być dowodem mm. jakiejś odwagi, nie? Raczej, że to jest takie zupełnie normalne. No, idę do fryzjera, yy, mówię, że chcę mieć różowe włosy i wiem, że to jest też proces odwracalny, więc wiesz, niczym nie ryzykuję, więc jakby gdzie tu odwaga? No właśnie yy, i wtedy zaczęłam się zastanawiać, no, czym ta odwaga tak naprawdę dla nas jest, skoro różowe włosy nazywamy odwagą.
1: Mm. Wiesz co, ja sobie myślę, że w kontekście na przykład nietypowych kolorów włosów czy aparycji, tym aktem odwagi i to jest moja fantazja na temat tego, jak myślą o tym inni ludzie, że to oznacza, że masz taką gotowość na bycie zauważoną. A dla niektórych osób bycie zauważanym na przykład na ulicy czy w jakichkolwiek innych miejscach być może jest taką sytuacją zagrażającą. I wiesz, ja sobie to w ten sposób interpretuję, że być może tym aktem odwagi jest pozwolenie sobie na bycie widzianą w tłumie. Jak myślisz?
0: pewnością różowe włosy dają ci na ulicy pewną rozpoznawalność. Mimo tego, że tych osób dzisiaj z różowymi włosami jest już trochę na ulicach różowymi, fioletowymi, niebieskimi, granatowymi, to tak. ja miałam takie wrażenie i kilka razy na początku tych moich różowych włosów złapałam się na tym, że na przykład miałam takie wrażenie, że ktoś się na mnie patrzy. Obracałam się, czy tam patrzyłam na tą osobę i faktycznie ona na mnie patrzyła i moja taka pierwsza myśl była... Jejku, może mi się kiecka podwinęła, a może mm. jestem gdzieś brudna, może mam rozpięty plecak i dopiero po chwili docierało do mnie, że prawdopodobnie chodzi o to, że mam te różowe włosy. Więc faktycznie może być tak, że różowe włosy czynią nas bardziej widzialnymi i być może wiąże się to z tym, że jeśli chcemy się w tym tłumie ukryć, przemijać między ludźmi w jakiś taki sposób niewyróżniający się, to faktycznie te różowe włosy robią widzialność. Chociaż dla mnie to nadal nie jest e, równoznaczne z byciem odważnym.
1: Mhm. Wiesz co, ja w kontekście kolorów włosów mam bardzo podobne doświadczenia i ja sobie to interpretowałam tak przez pierwsze okresy, że ludzie się patrzą, bo ja mam takiego ładnego psa. Też mogło tak być, bo masz ładnego psa. To była moja pierwsza myśl, a potem sobie uświadamiałam, że na przykład ktoś mnie pamięta w sklepie i wita mnie jak starą znajomą i to też było takie, wiesz, no myślę dość, dość znaczące, ale też nie powodowało u mnie takiego dyskomfortu. Także dla mnie różowe włosy nie są aktem odwagi, tak samo jak teraz moja fryzura nie jest dla mnie aktem odwagi. Ale wiesz co, myślę, że warto, żebyśmy sobie powiedziały, czym w ogóle jest odwaga. I ja tutaj wskoczę na swojego emocjonalnego konika i myślę, że zacznę tę opowieść, bo odwaga to postawa która opiera się na podejmowaniu dobrych decyzji, takich dobrych decyzji dla nas, pomimo niesprzyjających okoliczności. I tutaj, wiesz, możemy sobie spojrzeć na te okoliczności jako zewnętrzne i wewnętrzne. I tutaj już sobie wspomniałyśmy o tym, że taką niesprzyjającą okolicznością może być, no właśnie, ta niechęć do przyciągania uwagi, czy na przykład, no nie wiem niechęć do
0: rozpoznawalności. W niektórych rodzinach może być też taka niechęć do wystawiania się na krytykę. Tak? Ja mam 44 lata i usłyszałam od bliskiej mi osoby z rodziny, ile ty masz lat, żeby robić sobie różowe włosy i ja wtedy hmm. odpowiedziałam wystarczająco dużo, żeby robić co chcę, nie? ale no jest, w tym, jest w tym jakiś taki element, że istniejemy w pewnych ramach i albo te ramy są szerokie i możemy w nich dużo, albo te ramy są wąskie i wtedy kiedy robimy coś takiego spoza, no to musimy się też z tym liczyć. nie? Ja też jakby pracuję w zawodzie, mhm. w którym mogę mieć różowe włosy, ale nie wiem, czy nie byłoby to dyskwalifikujące na przykład, gdybym była mm, adwokatką.
1: Hmm. Wiesz, no ja się tak zastanawiałam, czy mnie jako terapeutkę dyskwalifikują różowe włosy, a okazało się, że to jest właściwie mój zasób. Oczywiście mogę dla kogoś nie być odpowiednią osobą, jeżeli ma konkretne wyobrażenia na temat tego, z kim chce pracować i jak ta osoba reprezentująca dany zawód powinna wyglądać. No ale wiesz, to też jest kwestia zachowania chyba pewnej autentyczności wobec siebie i tego, jak my się z tym czujemy. Myślę, że podejmowanie takich decyzji dotyczących imidżu też czasami może być odwagą ze względu na... Umiejętność lub brak umiejętności konfrontowania się z tym, co może być nieprzyjemne, czyli na przykład reakcjami, czyli na przykład, że ktoś mi powie, ale jak to taka terapeutka z różowymi włosami?
0: Tak, to nie musi dotyczyć tylko włosów. Ja się spotkałam z sytuacją, oczywiście ona podlega wszystkim zapisom związanym z dyskwalifikacją, że osoba pretendująca na stanowisko do bankowości została poproszona o wyjęcie z uszu tuneli, czyli tych takich mhm. dużych kolczyków, które robią tam taką wielką dziurę czy też jakby wiele firm ma jakieś swoje zapisane dreskody, w których jakby jest jasno powiedziane w czym możesz, a w czym nie możesz, tak? Mhm. I być może jakieś tatuaże w widocznych miejscach, czy w ogóle kolczyki też w różnych miejscach ciała, nie tylko w uszach albo duża ilość w, w uszach, no powoduje, że może być to w niektórych profesjach powód do dyskryminacji.
1: Tak jest i ja też mam na swoim koncie doświadczenia z pracą w korporacji, gdzie w moim kontrakcie było zawarte, że nie mogę mieć nienaturalnego koloru włosów. To też było w jakiś sposób regulowane, więc oczywiście nie każdy sobie może pozwolić na akty odwagi, na zauważalność związaną z imidżem i wyrażanie się w ten sposób.
0: No właśnie, ale powiedziałyśmy obie, że dla nas też ze względu na to, w jakich jesteśmy profesjach, w jakich żyjemy środowiskach, zrobienie różowych włosów nie do końca było dowodem odwagi. Ale co by było, Natalia, dla ciebie takim dowodem odwagi, że wtedy faktycznie poczułabyś, że jesteś odważna? I czy jesteś odważna?
1: <śmiech> Wiesz co, to, to jest bardzo trudne pytanie, bo... Tak jak wcześniej zaznaczyłam, odwaga jest wtedy, kiedy robimy coś pomimo jakiegoś lęku, czyli też pomimo pewnych przewidywanych nieprzyjemności, nieprzyjemnych konsekwencji, natomiast uznajemy, że ten lęk jest znacznie mniejszy niż ta nagroda, niż perspektywa nagrody i emocje z nią związane, która czeka nas na końcu. No i tą nagrodą może być właśnie taka możliwość wyrażenia siebie, podążenia za swoją pasją, za swoim powołaniem, za czymkolwiek. I oczywiście temu może towarzyszyć lęk, jeżeli na przykład podejmujemy decyzję dotyczącą zmiany kariery, czy jakieś takie duże kroki. No ale wtedy wiemy, że to, co czeka nas na końcu, czyli na przykład to dobre życie, życie w zgodzie ze sobą, jest takim czymś mocno nagradzającym, mocno spełniającym. I tutaj odpowiadając na twoje pytanie, bo zastanawiam się, kiedy tak mówię, czy są jakieś obszary, w których poczułabym, że jestem odważna, to z jednej strony myślę sobie, że jest ich kilka, a z drugiej strony myślę sobie, że nie. Ja mam takie doświadczenia, że też na przykład, jeżeli chodzi o moje wykształcenie związane z terapią, ja się tym zajęłam dość późno w życiu. I oczywiście towarzyszył mi taki lęk z tym związany, czy na przykład nie zmarnowałam czasu, czy nie jest za późno, ale z drugiej strony teraz ta możliwość, że mogę w ten sposób pracować, właściwie całkowicie go przykrywa. Więc to jest trochę tak, że ja mam taką postawę, bój się i rób, natomiast... No właśnie, może mi pomożesz, może ty masz jakieś doświadczenia z tym związane. Na przykład, czy ty myślisz o sobie jako o osobie odważnej? Albo czy masz takie działania, które byłyby aktem odwagi?
0: Słuchaj, to jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ ja sobie myślę, że jestem absolutnym zającem, który zupełnie nie jest odważny Aha. i nawet jak robię rzeczy takie, które wydają mi się bardzo duże z perspektywy pokonywania własnych strachów, straszków mhm. i lęków, to za chwilę mam takie, e, właściwie nic takiego, no zobacz, zrobiłaś, super, udało się, no o czym tu mówić, nie, więc... Teraz wymyślę o tym wyjeździe, z którego przed chwilą wróciłam, i samo pojechanie na taki wyjazd jest trochę jednak dowodem pewnej odwagi, no bo decydujesz się jechać na wyjazd z grupą zupełnie obcych ci nieznanych ludzi, trochę obnażać się tam swojej twórczości, no bo to był wyjazd pisarski, więc myśmy pisali, czytali, dzielili się doświadczeniem i wiesz, tych obszarów, w których można było odczuwać swoją odwagę albo brak odwagi było naprawdę dużo. Prosta rzecz, był strumień, zimny po prostu jak górski strumień. Mhm. No i na przykład było, były takie pomysły, żeby do tego strumienia wejść i tam się zmoczyć do szyi. Więc wiesz, pytanie czy jest to akt odwagi, czy nie. Kolejna rzecz, no, czytanie swojej przywiezionej tam twórczości, albo twórczości tworzonej na miejscu. to Czy jest to akt odwagi, czy nie? no Jakby jest dużo bardzo obszarów, w których my możemy sobie definiować własną, własną odwagę. I myślę, że jest bardzo ważne to, co ty powiedziałaś wcześniej, do czego ja wrócę, że tak naprawdę to jest bardzo wewnętrzne albo bardzo zewnętrzne, że nasze, o naszej odwadze mogą decydować te dwa czynniki. Mhm. Mam taki przykład. Jesteś na przykład mamą, nie? Znaczy jakby ktoś jest mamą, i teraz ten, kto siedzie na wakacje ze swoją rodziną, no i e, na przykład jest pływanie, nie wiem, na bananie, albo pływanie na skuterach wodnych, albo nurkowanie, no jakakolwiek tam forma aktywności, no i ten ktoś się boi, nie? Jakby jest tą mamą, która boże, strasznie spadnę, utopię się, w ogóle nie chce, nie? No ale na przykład partner i dzieci chcą brać udział w tej aktywności, no i na przykład mhm. okazuje się, że każde dziecko musi mieć swojego rodzica na takie aktywności, więc jeżeli jedno dziecko pojedzie z tatą, no to drugie tam powinno pojechać z mamą. No i teraz ta mama ma do wyboru. Albo powie sobie, że okej, okay, to jest dla mnie tak straszne i przerażające i jakby nie jestem na to gotowa i nie zrobię tego, ale może też ulec tej motywacji do odwagi zewnętrznej i powiedzieć bardzo się boję, ale spróbuję tego ze względu na moją rodzinę, ze względu na to moje dziecko, na te jego przeżycia i też ze względu na siebie, bo zaraz dojdziemy do tego, co powiedziałaś i to jest bardzo ważne, mm -hmm. co powiedziałaś mi poza, poza kamerą i poza mikrofonem. I ta mama może mieć dla siebie taką chęć bycia fajną mamą i ona jakby daje też sobie, nie? czyli jak pokona ten swój lęk, to jakby da też sobie, nie tylko, że da tym wszystkim ludziom z zewnątrz. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ty powiedziałaś, że przekraczanie swoich granic związanych z odwagą lub nieodwagą, to też może być akt po prostu autoagresji albo autosabotażu. I gdybyś mogła też coś więcej o tym powiedzieć, bo myślę, że to jest bardzo ważne, bo to nam też mówi, gdzie są granice naszej odwagi i naszego lęku.
1: Myślę, że każda historia powinna być rozpatrywana indywidualnie, bo zobacz, czasami możemy mieć takie sytuacje, oczywiście ty mówisz o wakacjach, o takich okolicznościach, które no, z reguły są przyjemne, ale myślę, że podobne strategie często dotyczą innych obszarów naszego życia, że na przykład ktoś namawia, a my chcemy tak bardzo utrzymywać swoją tożsamość, czy jakieś swoje wyobrażenie na temat siebie, że przekraczamy swoje granice i wtedy taki Aspekt samozgody, autokonsentu trochę wylatuje nam przez okno, bo jasne, widzimy, że jakaś sytuacja budzi nasz lęk, nasz sprzeciw, ale z drugiej strony no właśnie, albo go próbujemy złamać i być może ktoś nam w tym, w cudzysłowie, pomaga, bo naciska, bo obawiamy się konsekwencji na przykład naszej odmowy danej czynności. Tutaj w tym przypadku byłoby to na przykład mierzenie się z, ze smutkiem, czy z niezadowoleniem dzieci, być może partner by nam coś powiedział. I myślę, że tutaj bardzo ważne jest właśnie takie przyglądanie się chyba swojej historii, czy na przykład... Ta aktywność, która jest nam proponowana, ona była kiedykolwiek dla nas atrakcyjna? Czy widzimy w niej coś ważnego dla siebie, co nie jest osadzone, co nie jest zakorzenione w innych ludziach? Czy być może jest to nasze twarde nie, a te okoliczności, które są, wywołują na nas taką presję, że jesteśmy gdzieś w rozdarciu, że być może nie będziemy ostatecznie czerpać z tej aktywności żadnej przyjemności.
0: Przyszedł mi do głowy też inny przykład, bo mhm. jakby ta sytuacja posiadania rodziny, presji rodzinnej, no to jest jakby jeden kawałek tej historii, ale na przykład y, może być też taka sytuacja, w której pewni ludzie robią pewne rzeczy, tak? I na przykład jest, nie wiem, że w twojej grupie zawodowej wszyscy, wszyscy jeżdżą na nartach, albo mhm. wszyscy jeżdżą na snowboardzie, albo się wspinają, albo, albo biegają, biegają maratony. maratony. No, dokładnie albo na przykład jedziesz z grupą znajomych takich trekkingujących na Islandię no i nagle oni wszyscy wspinają się na jakiś szczyt gór albo na półkę skalną, a ty wcale nie masz ochoty więc jakby to nie musi być ta sytuacja związana z dziećmi i rodziną to może być wiesz milion innych sytuacji, w której się znajdujemy na co dzień w których właśnie jakby jest jakaś sytuacja której my się obawiamy, której się boimy, której nie chcemy ale z drugiej strony ten nacisk i ta presja zewnętrzna powoduje, że zaczynamy się jakby powoli łamać i dochodzimy do takiego momentu, w którym może, jakby warto jest to rozważyć chyba na tych dwóch płaszczyznach, czy dojdzie tu do jakiegoś e, autosabotażu, czyli zrobię to, ale w ogóle nie będę czerpać z tego przyjemności i już do końca wyjazdu będę mieć gulę w gardle i nie będzie fajnie, mm. ale zrobię to, czy znajdę w tym dla siebie coś, jakąś przyjemność, jakąś radość z tego, że poszerzam swoje granice albo wychodzę z tej swojej strefy w komfortu i to wtedy może ma sens, bo wydaje mi się, że taka odwaga za wszelką cenę jest głupia i nie ma sensu.
1: A myślisz o odwadze za wszelką cenę czy na przykład o brawurze?
0: Nie no, myślę jeszcze o odwadze, bo brawura to chyba będzie ta sytuacja, w której nie patrzysz na konsekwencje, mhm. nie? czyli mówisz, Hej, do przodu, wszyscy tu skaczą, ja też skoczę, nieważne, czy tam mm. jakby spadam na twarz, czy, czy nie. <grym> ja no. mówię o tej odwadze, no jakby, że robisz rzeczy bezpieczne, co do których masz jakby świadomość tych konsekwencji i tak dalej, no ale jednak nie masz takiej wewnętrznej zgody do końca, takiej na 100%, żeby to zrobić.
1: To myślę, że warto, żebyśmy porozmawiały chwilę o... Elementach, czyli o takich częściach składowych odwagi, bo myślę, że one też pomogą nam trochę rozpakować te różne sytuacje, w których możemy mówić o odwadze, no bo te komponenty to intencjonalność pewnego działania czyli ja podejmuję działanie, ja podejmuję decyzję, ja to wybieram, a nie inni wybierają za mnie i wrzucają mnie w jakieś okoliczności czyli ten pierwszy element. Jajku, wspaniałe, czy możemy się tu na chwilę zatrzymać? Zatrzymajmy się!
0: intencjonalność działania, czyli wybór. Mm. Bo czasami ja mam takie wrażenie, że część z nas nie chce przyjmować odpowiedzialności za rzeczy, które robi i mówi tak, no ja wcale nie chciałem tam na tą górę wchodzić, na tą półkę skalną, ale tam inni wchodzili, no to ja też wszedłem. Nie? Ale nie było tam mojej woli, więc ta intencjonalność to jest taki chyba ważny element naszej rzeczywistości, kiedy my dokonujemy wyboru i podejmujemy pewne decyzje, bo to nas trochę osadza w tym, że bierzemy
1: za to konsekwencje. Dokładnie tak. Że my to przyjmujemy z taką świadomością i z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza. I to jest ten pierwszy element odwagi. Tak. No i właśnie, żeby była odwaga, to jeszcze muszą być trzy Wiesz, bo to też jest e, kwestia teoretyzowania na temat odwagi i myślę, że czasami warto się poszczególnym emocjom, postawom i stanom emocjonalnym przyglądać z perspektywy takich komponentów. Więc takim kolejnym komponentem odwagi byłby lęk przed podjęciem tego wybranego działania. I wiesz co, ja teraz sobie myślę, bo jak tak rozmawiałyśmy o sytuacji pływania na bananie i tym wszystkim, to przypomniała mi się sytuacja mojej odwagi. I jak to wyglądało? To może ja teraz opowiem, a potem będziemy rozmawiać dalej. Bo dla mnie takim aktem odwagi było pływanie na supie, czyli na desce, na której się stoi i macha wiosłem.
0: Moje wielkie marzenie, jeszcze tego nigdy nie zrobiłam, ale kiedyś to zrobię.
1: No to słuchaj, byłam w takiej sytuacji, że lata temu byliśmy z moim partnerem na majorce, no i tam można było popływać w morzu właśnie na takiej desce, a ja nigdy wcześniej tego nie robiłam. Natomiast na morzu były takie fale, że ja się zbyt bałam podjąć to ryzyko, żeby czuć się pewnie. Więc powiedziałam partnerowi, żeby poszedł sobie sam. No ale on się wtedy wiesz, wrzucił w taką sytuację, że albo razem, albo wcale, no to wcale nie pływał. A on regularnie jakby oddaje się temu sportowi. No i po raz pierwszy poszliśmy razem na lokalnym jeziorze. Wynajęliśmy te deski i dla mnie aktem odwagi było to, że ja na tej desce pływałam, ale na swoich zasadach. Bo ja, jak pływam na desce, to nie stoję, tylko siedzę. I wiesz, i to też nie wynika z tego, że nie potrafię pływać, czy z jakichś innych względów. Po prostu bardziej komfortowo czuję się, kiedy mam większy balans, kiedy, kiedy po prostu siedzę, niż kiedy stoję na takiej desce. I dla mnie to jest odwaga.
0: No i to jest jak najbardziej i okay. Słuchaj, ja bym tylko chciała powiedzieć, co pewnie wiesz, ale może powiem to też innym, nie tylko tobie, to jest jak najbardziej ok, robić rzeczy na swoich zasadach, bo my mamy do tego prawo i absolutnie nie musimy się tego wstydzić, ani, ani wiesz, mieć spuszczonej głowy, że o Jezu, to ja nie jestem aż tak bardzo odważny, więc jak najbardziej twój sposób i to, że ty poszłaś na pewien kompromis, czyli powiedziałaś: ok, chcę tego spróbować, jestem tym zainteresowana, no ale bez jaj, nie na morzu i na pełnych falach.
1: No, dokładnie tak. Tylko widzisz, ja też musiałam usiąść ze swoimi uczuciami, ze swoimi emocjami i pozwolić sobie, żeby je czuć i żeby za nimi podążyć, bo wiesz, Pewnie gdybym się zdecydowała postąpić wbrew sobie i wskoczyć na tę dyskę na morzu, to bym nie odpłynęła od brzegu i w sumie tyle by było. Natomiast widzisz, no tutaj było po prostu twarde nie, a na jeziorze już mi było łatwiej. Czyli też sprawdziłam pewne okoliczności, które pomagają mi dokonać tego wyboru, który jest takim wyborem pozytywnym. I też dzięki, że mnie wzmocniłaś w tym właśnie mm, takim szukaniu pewnych kompromisów, bo myślę, że to też jest dość istotne.
0: Powiedziałaś tutaj jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie to, że jeżeli czujemy takie twarde nie, to warto jest się spotkać ze swoimi uczuciami, zaprosić je do stołu i zobaczyć na co jest to takie nasze twarde nie, bo może przy wypadku mhm. tego pływania na bananie hipotetycznego pływania hipotetycznej rodziny na bananie. Mamy sytuację, w której twarde nie jest na to, że jednocześnie muszę zajmować się sobą i dzieckiem i nie mam w sobie na tyle zasobów, ale gdybym pierwsze pięć razy jechała, płynęła sama, a potem musiała się zajmować dzieckiem, to może byłoby mi łatwiej i inaczej. Nie? Więc myślę, że kiedy odczuwamy to nie to warto jest się temu nie przyjrzeć, o co chodzi. Być może to chodzi o to, że to jest pierwszy raz na morzu, są wysokie fale, a nie wcale o sytuację pływa, pływania na tym konkretnym słupie i że to nie dla banana, może być nie dla tego banana w tych konkretnych okolicznościach, w tym konkretnym miejscu, a zupełnym tak, nie wiem, na banana w innym miejscu i z innymi ludźmi, z inną odpowiedzialnością, bo to też jest ważne. Tak. I oczywiście też to, że my mimo rozpakowania naszego nie,
1: dalej będziemy czuć nie, to też jest okej. Okay. Dokładnie tak. No to może przejdźmy... Do kolejnej części odwagi, kolejnego elementu odwagi, bo tutaj wchodzimy już w takie rejony samoświadomości i świadomości tego, że pomimo tego lęku, który odczuwamy, dane działanie jest dla nas w jakiś sposób dobre, ma dla nas jakieś korzyści. I tutaj, wiesz, wyobrażam sobie, że tą korzyścią może być bardzo dużo rzeczy. To może być na przykład miłe spędzenie czasu, to może być lepsze poznanie siebie, to może być zdobycie jakiejś umiejętności i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że ta korzyść tutaj powinna być, myślę, taka dużo silniejsza, dużo intensywniejsza niż właśnie ta perspektywa strachu. I teraz pytanie, klucz, czy ma to sens?
0: Jasne, jasne, że tak. No, te korzyści mogą być różne. To nawet może być to, że dzięki podjętemu działaniu otworzy się do nas droga do jakiejś nowej grupy, tak? bo na przykład chcielibyśmy być aktywnymi podróżnikami, podróżować z namiotem, ale do tej pory tego nie robiliśmy. Ale jak spróbujemy raz, drugi, trzeci, mimo tego naszego strachu i mimo naszego lęku i nam się to spodoba, no to tworzy się mhm. przed nami nowa perspektywa, tak? Jeżeli pływanie na słupie, na jeziorze nam się spodoba, to może wiesz, przy trzecim, czwartym wyjeździe nad morze zechcemy spróbować pływania po morzu, więc jakby tych korzyści mhm. może być dużo, ale myślę, że one są też niezbędne do tego, żeby, żeby w ogóle podejmować jakieś działania. I to mogą być zarówno takie korzyści y, i materialne, jeśli, nie wiem, zmienimy pracę, będziemy lepiej zarabiać, i emocjonalne, bo będziemy bardziej otwarci, uh -huh. e, będziemy sobie poszerzać swoją, o e, tą mityczną strefę komfortu, <głos> e, ale też to mogą być takie korzyści też społeczne, tak, że jeżeli raz, drugi, trzeci zrobimy sobie kolorowe włosy i wysłuchamy od mamy, cioci, babci, co na ten temat myślą, to przy 15 razie nie będzie nas to ruszać, taki i to będzie obojętne, że mamy jakieś tam kolorowe włosy, albo będzie to po nas spływało i nie będzie to już na nas robiło wrażenia, co też jest na nas korzyścią. Więc te korzyści mogą być zarówno tu i
1: teraz, ale to mhm. mogą być też korzyści odroczone w przyszłości. Jak najbardziej. I wiesz, i skoro mówimy tutaj o tych różnych wymiarach korzyści, myślę, że też fajnie by było już przejść do tego ostatniego elementu odwagi, czyli elementu ryzyka. I teraz sobie myślimy, że ryzyko to jest jakaś taka kwestia uniwersalna, ale tak naprawdę każdy człowiek, który podejmuje jakieś działanie, jakieś działanie, które wymaga odwagi, ryzykuje czymś innym. Bo zobacz, w przypadku, no już dobra, zataczamy kolorowych włosów, ryzykujesz zauważalność, ryzykujesz jakieś uwagi ze strony otoczenia, ryzykujesz kilka rzeczy. Tak samo jak ryzykując pływaniem gdzieś na bananie, ryzykujesz doświadczeniem jakiegoś lęku, ekscytacji. Więc myślę, że tutaj też ta świadomość, że odwaga wiąże się z tą świadomością ryzyka, ale też takiego ryzyka, które wybieramy, które jesteśmy w stanie przyjąć, bo jesteśmy, bo mamy na nie gotowość.
0: Tak, zdecydowanie. Tak ja sobie teraz pomyślałam na przykład o sytuacji morsowania, że tym ryzykiem jest to, że będzie nam zimno, że się przeziębimy, że złapie nas kurcz od zimnej wody, nie? Czy tam pojechanie z obcymi ludźmi na tygodniowy wyjazd, no rzuca nas w sytuację, w której może nam się nie podobać, możemy nie mhm. czuć z tymi ludźmi flow, możemy znowu e, z drugiej strony czuć jakąś izolację i nie, nie czuć się dobrze w grupie, może nam nie smakować jedzenie, może nam się nie podobać okolica, no tych ryzyk może być dużo i one mogą być bardzo, bardzo różnorodne, nie? I podobnie jak ta motywacja mogą być i zewnętrzna, i wewnętrzne, no bo to mogą być zewnętrzne, że ryzykujemy, że się przeziębimy przy morsowaniu i nie będziemy pracować, więc nie będziemy osiągać przychodu, ale mogą być też takie wewnętrzne, kiedy będziemy się po prostu gdzieś czuli źle mhm. albo jeszcze bardziej się straumatyzujemy, czyli na przykład, nie wiem, boimy się, boimy się tego morsowania, przełamujemy się, wchodzimy do tej wody, mamy totalny bezdech, paraliżuje nas zimno, jeszcze bardziej dopada nas strach no i wtedy jeszcze bardziej sobie fundujemy pogłębienie tego strachu, a nie jego zniwelowanie.
1: Ja myślę, że ty tutaj też zaznaczyłaś taką rzecz, którą ja ubiorę w trochę inne słowa, że moje ryzyko nie musi być twoim ryzykiem, bo w różnych sytuacjach tym elementem ryzykownym dla każdego człowieka będzie coś innego. I tutaj możemy właśnie wspomnieć o tym wnętrzu zewnętrzu, o jakichś przewidywanych nieprzyjemnościach i myślę, że też fajnie jest, żebyśmy to zaznaczyły. Tak, i
0: teraz też powiedziałaś bardzo ważną rzecz, bo kiedy... Ja mam wrażenie, że mamy taką, taki schemat upraszczania świata pod siebie, nie? Czyli na przykład jeżeli ja się nie boję pofarbować włosów na różowo, i ty się nie boisz pofarbować włosów na różowo, ale ktoś się boi, to my też nie możemy mu powiedzieć, no przestań, nie bądź głupi, czego tu się bać, nie? Bo to, że my się tego nie boimy, no to nie znaczy, że kto inny się nie może tego bać. To, że, nie wiem, moja siostra hoduje szczury, nie znaczy, że ja się nie mogę bać myszy w piwnicy, nie? Uh -huh. Moja siostra hoduje takie hodowlane szczury w klatce w domu, ale chodzi mi o to, że każdy z nas startuje z innego punktu wejścia i moje lęki nie muszą być twoimi lękami i odwrotnie.
1: Dokładnie tak. I ja też myślę, że jako ludzie wpadliśmy w taką pułapkę uznawania odwagi za cnotę, a odwaga, musimy chyba to powiedzieć, nie zawsze jest cnotą, bo musimy pamiętać, że czasami odwaga Wiąże się też z podejmowaniem tych działań, które są moralnie czy społecznie dyskusyjne, bo możemy mówić, że dane działanie, dany wybór oczywiście zawiera intencjonalność, zawiera pewien lęk przed podjęciem działania, zawiera świadomość ryzyka i sam ten aspekt ryzyka, natomiast to może być coś takiego jak obrabowanie banku. Bo obrabowanie banku też wymaga odwagi. Na pewno.
0: Na pewno jest dużo takich sytuacji, które są moralnie wątpliwe i które też wymagają odwagi, a jednocześnie nie są brawurą, nie? Bo tutaj myślę, że nie powiedziałyśmy o tym ważnym mm. aspekcie odwagi, czyli o jej, mogę powiedzieć, brzydszej siostrze brawurze, która chyba nie ma tego ostatniego elementu, czyli tego szacowania ryzyka. Mm -hmm.
1: Dokładnie tak, bo brawura jest wtedy, kiedy jesteśmy takimi osobami hej do przodu, czyli jakoś to będzie i w pewien sposób świadomie lub nawykowo ignorujemy ten aspekt ryzyka i konsekwencji podejmowania danego działania. No i ta konsekwencja oczywiście może być dobra, ale może być też niekoniecznie przyjemna. No bo też czasami myślę, że fajnie gdybyśmy się przyjrzały czy przyjrzeli temu, co uważa się za przeciwieństwo odwagi? Czy przychodzi ci coś do głowy?
0: A wiesz, czytałam o tym ostatnio i yy, właśnie było, że przeciwieństwem odwagi wcale nie jest strach. Albo tchórzostwo. Albo tchórzostwo. Że przeciwieństwem odwagi może być na przykład zaniechanie. Pewnie masz tych rzeczy więcej, które są przeciwieństwem odwagi.
1: Tak i ja tutaj bym jeszcze dodała do twojego zaniechania ostrożność wahanie, niepewność, bezczynność, czyli wszystkie te sytuacje, w których dokonujemy wyboru, żeby no właśnie nie działać w obliczu tego lęku, który odczuwamy, bo na przykład ta nagroda nie jest wystarczająco nagradzająca, czyli to, co czeka nas na końcu, albo po prostu wiemy o sobie na tyle dużo, żeby wiedzieć, że coś niekoniecznie będzie dla nas sprzyjającym aktem odwagi?
0: To jeszcze chciałabym dodać jedną rzecz, która wydaje mi się ważna, że warto traktować siebie samych jak płynącą rzekę, czyli to, że my się dzisiaj czegoś boimy, to nie znaczy, że będziemy się bali tego w przyszłości, nie? Bo dzisiaj jesteśmy człowiekiem, który jest ugruntowany pewnymi okolicznościami, zdarzeniami, swoją sytuacją materialną, rodzinną i tak dalej i te rzeczy mogą wpływać na nasz strach albo na naszą odwagę, ale jutro możemy być już w zupełnie innej sytuacji, bo możemy mieć dorosło odchowane dzieci, które nie potrzebują już takiej naszej opieki, możemy mieć inną sytuację zawodową, bardzo stabilną albo przeciwnie, zupełnie niestabilną i to te okoliczności będą decydowały o tym, czy my się na daną rzecz w tym momencie odważymy czy nie. No jeśli myślę o przykładzie, to myślę na przykład o skoku na spadochronie, tak? że mhm. młoda matka dwójki albo trójki dzieci no może mieć mniejszą ochotę i odwagę na skok na spadochronie niż kobieta, która już odchowała swoje dzieci um, i jakby wypuściła je wolno z domu i teraz już jakby koncentruje się na sobie i swoich chceniach i niechceniach. To, co przeżywamy, ta historia, w której bierzemy udział, no też wpływa na to, że w pewnych tematach możemy stawać się bardziej odważni, a w innych mniej odważni i to wszystko jest okej, okay, bo ja mam takie wrażenie, że też jesteśmy trochę więźniami takiej pułapki zmieniania zdania, że ale jak to, przecież nie wiem, nie lubisz tańczyć, dlaczego nagle chcesz iść tańczyć, przecież ty nie lubisz tańczyć, Nie, nie, nie. zawsze mówiłaś, że cię to nie pociąga, nie lubi, iż nie masz odwagi, a nagle chcesz, nie? No bo się zmieniłam i jestem inną osobą mm -hmm. i powinniśmy dawać sobie to przyzwolenie, żeby się zmieniać, ale też ludziom wokół nas.
1: Czyli mówisz o tym, że wiele osób nie ma takiego pozwolenia, czy to wewnętrznego, czy zewnętrznego, na to, żeby zmienić zdanie, żeby zmienić opinię? Tak, o to chodzi? Tak? I dla mnie to jest też związane z tą odwagą, że być
0: może dziś, nie wiem, odważyłabym się na tatuaż czy różowe włosy, ale ponieważ zawsze mówiłam, że tatuaże są głupie albo różowe włosy robią sobie tylko osoby, które się pogubiły w życiu, to nie mogę tego zrobić, no bo jakby to wyglądało, nie? A chcę, zmieniłam się, jestem inną osobą, ale, ale nie daję sobie tego przyzwolenia i mam wrażenie, że jako osoby żyjące w pewnych stadach, grupach, no możemy mieć z tym problem.
1: Ja myślę, że też warto byłoby dodać, że no właśnie takie odmawianie sobie prawa do zmiany zdania jest też chyba takim przejawem wewnętrznego sprzeciwu przed zmianami, po prostu. Czyli przed tym, że ktoś może się zmienić, że my możemy się zmienić, a zmiany bardzo często też oznaczają nasz rozwój i mogą oznaczać to, że z biegiem lat, Zyskujemy większą samoświadomość, zyskujemy jakąś większą wiedzę na dany temat, nabywamy doświadczeń, które są dla nas w jakiś sposób cenne i formujące, więc myślę, że no właśnie taka elastyczność w zmienianiu zdania, w zmienianiu się ogólnie jest tutaj kluczowa. Jest też pewnego rodzaju odwagą. Tak, oczywiście. I wiesz, ja tak sobie też myślę o swoich doświadczeniach, bo jak wiesz, ja mam ze sobą doświadczenie emigracji, czyli wyprowadzki z własnego kraju. I myślę sobie, że te wiele lat temu, kiedy zrobiłam to po raz pierwszy, to był dla mnie bardzo duży akt odwagi, ale dzięki temu doświadczeniu teraz zmiany krajów zamieszkania są dla mnie naprawdę bardzo łatwe że to nie jest coś, co wymaga ode mnie aż tak dużych chyba nakładów emocjonalnych, co za pierwszym razem i to wydaje mi się dość interesujące.
0: No być może jest tak, że kiedy decydujemy się na jakieś działania, no to poszerzamy ten swój, o Jezu znowu, poszerzamy swoją strefę komfortu, poszerzamy jakby zakres i spektrum swoich możliwości i wtedy jakby te kolejne rzeczy, które robimy no mogą być dla nas też już łatwiejsze. Mhm. ale przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz że e, taka a odwagi e, i tego że spełniamy jakieś oczekiwania swoje czy innych, to być może jest temat na zupełnie inny odcinek, ale przyszło mi do głowy i e, chcę się z tobą tym podzielić że czasami jakby nawzajem zostawiamy na siebie jako ludzie na przykład czy w związkach czy w relacjach, jakichś z, w znajomościach w przyjaźniach takie trochę pułapki, że Dzisiaj oboje jesteśmy osobami, które czegoś na przykład nie robią albo coś robią, no nie wiem, mamy 20 lat i chodzimy imprezować i co weekend się upijamy i w ogóle jest fajnie i mm -hmm. no, jakby jesteśmy tym, tym związani i jakby w pewnym momencie chcemy przestać to robić, no bo nie wiem dorastamy, alkohol zaczyna nam szkodzić albo nie chcemy już w ten sposób spędzać czasu bo mamy inne pasje, no ale trochę nie robimy, bo jesteśmy w tej relacji gramy w pewną grę i w pewien schemat i potem nagle My tego nie robimy, no bo mhm. takie głupie zostawić koleżankę, przestać coś robić, głupie, nie wiem, zostawić partnera i przestać coś robić. A potem ta druga strona się zmienia i mówi nam o tym otwarcie i mówi: Słuchaj, no ja podjęłam decyzję, że nie piję już soboty i możemy mieć takie co? Jak to tak? W ogóle jesteś nielojalna, przecież ja tutaj chciałam 5 lat temu, ale nie zrobiłam tego dla Ciebie, a teraz Ty mi to robisz, nie? I nagle ta odwaga tej drugiej strony zaczyna nam przeszkadzać, bo my nie wytrwaliśmy w swojej odwadze te kilka lat wcześniej. Nie, nie poszliśmy za tym, nie poszliśmy za tą zmianą, nie poszliśmy za tym, żeby powiedzieć tej mhm. drugiej stronie słuchaj, nie chcę już tak żyć, nie chcę się tak spotykać, nie chcę tak robić, nie? Myśmy wytrwali a tu zostaliśmy po prostu wystawieni, bo ktoś poszedł za tą swoją odwagą.
1: Mm, wiesz co, myślę, że tutaj padło to ważne słowo, czyli lojalność, bo myślę sobie, że tym, co utrudnia nam odważne postępowanie, są tak zwane ukryte albo nieuświadomione lojalności i być może w tej sytuacji, którą podałaś, czyli moja lojalność wobec mojego związku, drugiej osoby, z którą ten związek tworzę, Polega na tym, że postępuję w zgodzie z tym schematem, który sobie utarłam, albo który sobie wypracowaliśmy wspólnie, ale też taką ukrytą lojalnością może być to, że na przykład w domu przekazywano mi... To, że źle się jest wyróżniać, że lepiej się wtopić w otoczenie, i w związku z tym ja zachowuję lojalność wobec tych przekazów, na przykład, no właśnie, nie wyróżniając się wyglądem, czyli nie noszę tych kolorów, nie robię sobie widocznych tatuaży, piercingów itd., itd., bo dla mnie. No właśnie coś w tej więzi, wobec której mam lojalność, jest tak mocne i na jakimś poziomie tak istotne, że no właśnie trochę, trochę przytłumia tę moją odwagę. Tak sobie myślę, że chyba małymi krokami
0: doszłyśmy do takiej jeszcze jednej rzeczy, o której chciałabym z tobą porozmawiać, a mianowicie o tej odwadze emocjonalnej. No mm. mówiłyśmy głównie o odwadze w działaniu, w robieniu, zmienianiu się. A jest jeszcze taki bardzo ważny element odwagi, czyli ta odwaga emocjonalnie, bo ona nie jest o robieniu rzeczy,
1: a o odczuwaniu i przeżywaniu. Tak. I tutaj znów wsiadamy na kolika patataj, bo, no wiesz, jakby emocje są tym, co mnie zajmuje, co mnie interesuje. I myślę, że świetnie, że się pojawił ten wątek emocjonalnej odwagi, bo ona jest, tak sobie myślę, wtedy, kiedy pozwalamy sobie na doświadczanie różnych stanów emocjonalnych i też pozwalamy, żeby one w jakiś sposób dawały nam informacje na temat tego, co jest dla nas ok, co jest dla nas nie do zaakceptowania. I to może oznaczać przyznanie, że jakieś emocje są dla nas niewygodne. I to też może oznaczać, że mamy taką gotowość podążenia za nimi i sprawdzenia, co właściwie to, co odczuwamy, chce nam opowiedzieć o sytuacji, w której się znajdujemy. Czy ma to sens?
0: Ma to sens, bo ja wcześniej od ciebie usłyszałam też przykład na taką odwagę emocjonalną, ale myślę, że nasi słuchacze też powinni go usłyszeć, żeby go lepiej zrozumieć. Chodzi mi o tą sytuację na przykład związaną z relacjami. Gdybyś mogła podać przykład odwagi emocjonalnej w uczuciach?
1: No to wyobraźmy sobie i myślę, że to jest dość częsta sytuacja, bo ja się z nią często spotykam, mianowicie no właśnie relacji romantycznych, gdzie ludzie, którzy je tworzą, odkrywają, że są w związkach, które już nie zaspokajają ich potrzeb związanych z relacjami romantycznymi. I to nie są te sytuacje, w których jest coś niedobrego typu przemoc czy jakieś nadużycia, bo często dotyczy to sytuacji wprost przeciwnych. Na przykład tego, że w danej relacji jest ogromna przyjaźń, jest sympatia, są wspólne zobowiązania i wspólna miłość do dzieci, zwierząt i tak ale na poziomie emocji i na poziomie też doświadczania tej relacji czegoś im brakuje. I wówczas Taką emocjonalną odwagą jest usiąść z tą emocją, która sprawia, że coś jest nie tak i rzeczywiście się z nią połączyć, rzeczywiście się jej przyjrzeć, a nie na przykład uciekać w te emocje, które ją mają zamaskować. Czyli na przykład, no nie wiem, coachowanie się, czy mówienie sobie, że przecież mam same powody do zadowolenia i wymienianie listy prawda tych powodów do zadowolenia. Przecież jest okej, okay. dlaczego jeszcze nie mogę sobie tak pofunkcjonować? I myślę, że dlatego to jest aktem odwagi, że czasami przyznanie się do swoich odczuć, no jednak wymaga podjęcia kolejnego wyboru, kolejnego kroku. Na przykład może to być krok dotyczący tego, że ja tak naprawdę chcę opuścić te relacje, że ja już się w niej nie zaspokajam, ale coś może nam tę decyzję uniemożliwiać, może je blokować.
0: No ty użyłaś tutaj przykładu relacji romantycznej, ale ja myślę, że to może też dotyczyć naszych znajomości i przyjaźni. Jak najbardziej. W pewnym momencie jakby jest nam z kimś dobrze, jakby wszystko klika, ale nagle czujemy, że to już nie jest to, że czegoś nam brakuje i jakby możemy brnąć w taką drogę, że jeszcze próbujemy to ożywiać, zróbmy coś razem, pojedźmy gdzieś razem, spotkajmy się, przyjdźcie do nas, my przyjdziemy do Was, ale w gruncie rzeczy w środku serduszka czujemy, że to już nie jest to i zmieniliśmy się, to już nie trafia do nas tam, gdzie trafiało wcześniej albo ta druga strona się zmieniła i też jakby już nie, nie trafiamy ze sobą dokładnie w te punkty, co wcześniej. No i pojawia się też takie uczucie żalu, nie? że żal jest to zakończyć mhm. i wtedy wyciągnięcie tej odwagi emocjonalnej, tego, żeby spojrzeć na to bez żadnych takich zakłamań i zafałszowań, no to też jest ogromny dowód odwagi, takiej dojrzałości chyba
1: wewnętrznej. Zgadzam się z Tobą w stu procentach. Więc może podsumujmy to, co dzisiaj się tu pojawiło, bo myślę, że pojawiło się sporo ważnych wątków i dla mnie takim pierwszym istotnym było to, aby nie mylić odwagi z brawurą, czyli właśnie mieć świadomość, że jest element ryzyka, jest element lęku, jest element konsekwencji i te konsekwencje to oczywiście też nagroda i jest element działania.
0: Pozwól Natalia, że ja zacytuję też zdanie, które zapisałeś w naszych notatkach do odcinka, bo ono mi się bardzo podoba, a mianowicie, że odwaga nie rodzi się tam, gdzie nie ma strachu, ale tam, gdzie nagroda za podjęcie jakiegoś działania wydaje się ważniejsza i mocniejsza niż ten strach, bo to jest dla mnie też takie podsumowanie tego odcinka, że odwaga nie oznacza, że się nie boimy, tylko odwaga oznacza, że wiemy, że wiemy, czujemy, chcemy tego, tak bardzo, że jest to dla nas w tym momencie cenniejsze niż ten strach i może dotyczyć i sytuacji teraz, że teraz nam się to od razu zmaterializuje w postaci korzyści, ale też tego, że kiedyś nam się to zmaterializuje w postaci jakichś korzyści.
1: No dobrze, ty jak już mnie zacytowałaś, to może ja zapytam, co dla siebie zabierasz z dzisiejszego odcinka? Jakąś refleksję, jakiś pomysł na koniec? No to słuchaj,
0: ja zabieram takie wydaje mi się ważne rzeczy, przede wszystkim to, że nie ma odwagi uniwersalnej, dla kogoś odwagą będzie zrobienie różowych włosów, a dla kogoś innego skok na bungee i takie upreszczenie, że ja to zrobiłem, więc w ogóle nie wiem czego ty się boisz, no jest bardzo krzywdzące i niesprawiedliwe, bo to, co dla nas jest łatwe, dla kogoś może być trudne.
1: I vice versa.
0: Dokładnie. I kolejna rzecz, którą zabieram, to to, że każdego dnia jesteśmy nowymi ludźmi i że absolutnie nie musimy trwać w swoich strachach i straszkach. I na zasadzie, jak się kiedyś bałem latać samolotem, to już nigdy, przenigdy nie polecę, nigdzie bo może moje obecne doświadczenia spowodowały to, że boję się mniej albo mam sobie to przekonanie, że korzyści są dla mnie ważniejsze niż ten strach, który odczuwam i kolejna rzecz, którą wydaje mi się, że nie zabieram z odcinka, tylko do niego wnoszę, to jest to, że to, co nam może pomóc w szacowaniu tej naszej odwagi i w poszerzaniu swoich granic, no to jest trochę analityka. Ja jestem człowiekiem Excel, ja bardzo lubię, więc jeżeli spotykam sytuację, w której się czegoś bardzo boję, to rozkładam trochę to, jak ty rozkładałeś to swoje pływanie na słupie po morzu, czego ja się tak naprawdę boję, nie? Czy boję się tego, że są wysokie fale, czy boję się tego w ogóle, że nie lubię wody, nie chcę, bo czasami rozłożenie tego na elementy pomaga nam zobaczyć, czego my się tak naprawdę boimy i czy chcemy z tym coś w tym momencie zrobić, czy nie, a jeśli nie chcemy, to też jest okej. Okay.
1: Myślę, że to wspaniałe podsumowanie i ja nic mądrzejszego nie dodam jak taką radość, że pojawiło się tu też nazwanie pewnych aktów nie jako odwagi, ale jako agresji, czy autoagresji, czy autosabotażu, bo to też chyba jest dość istotne. Także bardzo dziękuję Ci za naszą dzisiejszą rozmowę.
0: Natalia, ja też bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: To było Dziewczyny bez kagańca. Subskrybuj nasz podcast i podaj go dalej. Do następnego razu.